0: Começa aqui mais um Nem Tudo O Que Vai à Rede é Bola. Seja muito bem-vindo. Como sempre, contamos com Bruno Rosério e com Mariana Fernandes. Hoje também comigo, Miguel Cordeiro. Na segunda parte do programa... Vamos estar a conversa com Nuno Dias, treinador de futsal do Sporting, homem que no sábado passado revalidou o título de campeão nacional, foi eleito o melhor treinador de futsal do mundo no ano passado, está há 10 anos no Sporting, tem 25, 25 títulos conquistados, onde se incluem, claro, duas ligas dos campeões. É uma entrevista a Nuno Dias para ouvir em direto na segunda parte deste programa. Mas isso é só na segunda parte, nesta edição especial, porque hoje assinalamos também o terceiro aniversário da Rádio Observador. Para já, sem mais demoras, vamos arrancar com os temas da semana. Regresso aos trabalhos e contratações desta uh, semana. Marina Fernandes, temos Benfica e Sporting já a regressar aqui uh, uh, aos relevados uh, internamente uh, e a preparar aquilo que vai ser a próxima, a próxima época. Este é o tema que queres começar neste neste nem tudo o que vai a da bola.
1: Sim, esta segunda-feira fica marcada precisamente pelo regresso aos trabalhos tanto do Sporting como do Benfica, portanto no dia 1 oficial, digamos assim de 2022-2023 tanto para a equipa de Ruben Amorim como para de Roger Schmidt em Alcochete amanhã está a ser ocupada ou foi ocupada com os habituais testes médicos também os testes físicos o primeiro treino tem lugar à tarde sendo que o central de Jeremiah Santos é o único reforço ainda que não esteja para já à disposição por ter sido pai recentemente o Sporting vai estagiar em Lagos entre os dias 10 e 20 de julho tendo já jogos marcados com o Royal Union o Vila Real e a Roma defrontando depois o Sevilha no Troféu 5 Violinhos em Alvalade e o Wolverhampton já no final do mês no sei no caso do Benfica, os testes médicos foram feitos ainda na sexta-feira, os testes físicos decorreram no sábado e o primeiro treino está então uh, marcado para hoje com Roger Schmidt a contar já com os reforços Ristich, Alexander Ba, David Neres e Musa, são quatro dos cinco uh, novos nomes já anunciados pelo Benfica, sendo que o quinto Enzo Fernandes só deve mesmo chegar uh, em dezembro para ainda jogar a Libertadores com o River Plate. Enzo Fernandes foi precisamente um dos nomes uh, da semana, com o Rui Pedro Braz a deslocar-se a Buenos Aires para fechar a a contratação do Médio Argentino de 21 anos e o Benfica a anunciar então que fechou, ou pelo menos tem um princípio de acordo, para fechar a contratação de Enzo Fernandes por 10 milhões de euros fixos mais 8 em cláusulas variáveis por 75% do passe do jogador. Ainda não é certo, pelo menos de forma oficial, se Enzo chega ainda no verão ou só no final do ano, mas a verdade é que o jogador este fim de semana disse numa entrevista que quer aproveitar os últimos 6 meses no River, o que significa à partida que o Benfica só deve mesmo ter reforço para a segunda metade da época. Também esta semana ficou uh, oficializada a ida de Fábio Vieira para o Arsenal, com o Futebol Clube Porto em encaixar 35 milhões de euros uh, fixos, com essa possibilidade também de mais 5 em cláusulas variáveis e lá fora o destaque da semana foi para a ida de Sadio Mané para o Bayern de Munique deixando o Liverpool seis anos depois por 32 milhões de euros e juntando-se a Gravenberch e Masraoui ambos contratados ao Ajax neste lote de reforços dos alemães para a próxima temporada.
0: É o um mercado a funcionar, Vangeiro, o que é que nos dá também esta, esta semana. Bruno Rosário, no teu caso queres falar de, dos mundiais de natação e de Caleb Dressel?
2: Sim, primeiro temos de dar o destaque que as televisões não deram, ou seja, uhum. tivemos uma semana sem, sem mundiais de natação na televisão a não ser lá nos uh, streaming um, depois dizer que foi mais uma competição onde apareceram um, alguns nomes novos, um, o David Popovici no, no livre um, o Christophe Milagre na Mariposa um, tivemos também o Leon Marchand um, a, a destacar-se e com, te, com registros muito próximos de Michael Phelps uma seleção italiana que está cada vez melhor. Uh, olhando para o quadro total das medalhas, foi a terceira seleção com mais medalhas de ouro. Uh, no quadro feminino, a uh, superou aquelas dúvidas que se geraram depois dos Jogos Olímpicos, uh, também porque teve adversárias nessa ocasião, que agora não teve, mas diria que tudo fica resumido àquilo que aconteceu com o Caleb Dressel. E, fazendo uh, uma retrospectiva daquilo que aconteceu esta semana, Primeiro ponto, não aprendemos nada com Simone Bailes, ou seja, tudo aquilo que Sim. aconteceu nos Jogos Olímpicos, já nos esquecemos, por e simplesmente, desse momento-chave que também marcou os Jogos Olímpicos. Depois, recordar que o Caleb Dressel ganhou uh, tudo o que tinha para ganhar nos Jogos Olímpicos, um, acabou por não resistir uh, à pressão, uh, teve uma depressão profunda que, segundo a mãe, um, chegava a fechar-se no quarto, a fechar as persianas, ou seja, por isso simplesmente não queria ir para as piscinas sabendo que era o seu, a sua zona de conforto, ou seja, uhum. é onde ele se sente bem. Conseguiu recuperar, foi aos mundiais, ganhou uma primeira medalha de ouro nas tafetas, ganhou os 50 mariposa e a seguir às eliminatórias dos 100 metros uh, livres, uh, por e simplesmente, houve um comunicado uh, uh, de, da, da seleção americana, explicando que por razões médicas ele não iria fazer as próximas provas e acabou por não fazer Sim. nada mais. Portanto, aquilo que fica provado aqui é atletas que são... Os melhores do mundo, e neste caso ele não gosta de ser comparado com Michael Phelps, mas ele realmente é uh, o Michael Phelps, uh, o sucessor de Michael Phelps na natação. Sim, sim. Que trabalham durante 3, 4 anos para provas que têm menos de 50 segundos e para conseguirem a glória nessas provas. E que cada vez mais estão a encontrar um adversário que quem os acompanha ainda não percebeu isso. O adversário deles não é, neste caso, o Popovic ou qualquer outro nadador. É a pressão, é uma questão de saúde mental e cada vez mais, diria que estes atletas, para serem preservados, têm esta parte de ser também resguardada. Caso contrário, acontece aquilo que voltou a acontecer.
0: E aí, muito trabalho para, para fazer. Vamos seguir em frente e está na hora de distribuir cartas. Bruno, neste caso, vamos ao acho e uh, começamos aqui já a falar de futsal. Ziquité e Tomás só merecem aqui o teu ASH.
2: Sim, o destaque porque uh, conseguiram com 20 e 21 anos uma época que, muito provavelmente até por questões de contingências de calendário, nunca mais vão repetir, uhum. porque não só ganharam tudo o que havia para ganhar no plano nacional, campeonato, Taça de Portugal, Taça de Liga e Supertaça, como foram campeões mundiais e europeus da seleção. Pronto, esta é a parte... Por contingência de calendário, não ainda esperemos foram, que não volte a, a final acontecer. Da ainda foram à Liga dos Campeões. foram à Liga dos Campeões também, à final, onde perderam com o Barcelona, mas esperemos que não volte a acontecer este calendário, porque uhum. é sinal que, pelo menos, uma, uma nova pandemia não, não iríamos <risos> apanhar. Um, não deixa de ser curioso, em, em duas épocas, uh, são os jogadores que já ganharam tudo o que havia para ganhar no futsal. Sim. Uh, que a única competição que não ganharam foi exatamente essa final da Liga dos Campeões com o Barcelona, em tudo o resto eles só sabiam um, o, que era, o que era ganhar, e depois por outro lado, além de toda a qualidade que existe ali e que vai suportar o Sporting e a seleção por década, década e meia, há ali também um ponto importante que tem a ver com um, a importância uh, de jogadores formados no clube saberem o que é que cada um dos jogos representa. E isso é cada vez mais notório nas finais. Uh, existem outros jogadores, o Eric, o João Matos, o Gonçalo Portugal, que também foram formados uhum. no, no próprio Sporting, e que quando chega à altura da decisão, sabem o que é que significa um derby, sabem o que é que, o que, é que significa uma vitória num campeonato. Um, e para os apologistas, e isso existe sobretudo no futebol, de que a formação não consegue ganhar, pelo menos no futsal há aqui um exemplo de que consegue sim, sim. ganhar. E mais, é devido exatamente a essa aposta na formação, tendo qualidade, claro que claro. está, é, que se consegue ficar mais próximo da vitória. Sim, fica provado. De facto, um currículo
0: já invejável para as e para Tomás Passó. Mariana, no teu caso, o Ajo vai para um estudioso, Tarantini.
1: Sim, o senhor Doutor, não é? há, há muitos anos que, que o Tarantini, portanto o antigo capitão do Rio Ave, agora treinador adjunto do Famalicão, era um exemplo para os mais jovens, para os jogadores mais jovens, no que toca a aliar os estudos à prática do futebol de, de forma profissional. Agora, ele levou isso uh, para outro patamar e tornou-se o primeiro jogador profissional de futebol em Portugal, portanto, antigo ou atual, a terminar um doutoramento, depois uh, já de ter terminado a licenciatura em 2006 e o mestrado já em 2014. Esta tese de Tarantini sobre o tema, o perfil atlético dos jogadores de futebol portugueses nos últimos 50 anos, foi aprovada por unanimidade na Universidade da Interior e nas várias entrevistas que já deu, o jogador disse que este doutoramento é a sua bola dura e que pretende continuar a ser um exemplo para os mais jovens e para para aqueles que acham ainda que é uh, impossível conciliar o futebol ao mais alto nível com uma licenciatura, um mestrado ou até um doutoramento. Mas mais do que isso e parece-me até pelo, pelo discurso de Tarantini nestas entrevistas, uh, eu acho que temos de olhar uh, para Tarantini cada vez mais como um nome a ter em conta uh, no futuro do dirigismo uh, desportivo nacional, sendo que atualmente já é vice-presidente do Sindicato dos Jogadores e nunca esconde em nenhuma entrevista uh, que pretende ter um papel influente na forma como o futebol português é gerido, como é organizado. Acho que é uma voz a ter em conta, é um nome a ter em conta e uh, não me parece nada que Tarantini tenha terminado a carreira, sim, pelo menos sim. de forma mediática ou pública, uh, num momento em que também deixou os relevados.
0: É esperar o que que pode dar essa carreira também no dirigismo uh, um, olhando para Tarantini. Vamos seguir para o Joker, e neste caso, Mariana, queres falar de Serena Williams.
1: Sim, não necessariamente por aquilo que fez, porque ainda não uhum. fez nada, mas só pelo simples facto de ter uh, conseguido voltar, e acho que a melhor forma de explicar há quanto tempo é que Serena Williams está afastada dos uh, cortes é dizer que atualmente é número 1204 uh, uhum. do ranking WTA. Não joga desde julho do ano passado, quando abandonou por lesão na primeira ronda do Wimbledon uh, contra a Alixandra portanto nessa altura uh, foi forçada a uma longa paragem que levou praticamente toda a gente a pensar que esta extraordinária carreira de Serena Williams, que faz 41 anos no próximo mês de setembro, poderia ter chegado ao fim, eu acho que até ela própria como reconheceu agora em entrevistas onde disse que não sabia se ou como conseguiria voltar à competição sendo que acrescenta sempre o pormenor de que nunca se aposentou, de que só precisava de recuperar fisicamente e mentalmente durante estes meses. Agora, depois de ter voltado à competição em pares na semana passada, em Eastbourne vai regressar aos maiores palcos do tênis em Wimbledon, onde aparece graças a um wildcard, porque obviamente não tem uh, ranking para se classificar, uh, e onde se estreia hoje contra a francesa Ramonitane, é a 21 primeira participação uh, de Serena Williams em Wimbledon, que já ganhou sete vezes e é preciso não esquecer uh, que ela continua à procura do tal uh, 24º Grand Slam, portanto do recorde da Margaret Court, sendo que na era open, portanto na era moderna do tênis, ela é recordista absoluta com 23 uh, grandes Slams. Mas acho que mais do que isso, é, e por isso também também o porquê de ser o nosso joker hoje é extraordinário, como Serena Williams consegue recuperar, consegue voltar aos 41 anos uh, para não acabar a carreira com um jogo em que teve de desistir por lesão e para procurar um fim, obviamente, mais ilustrativo daquilo Sim. tudo que, uh, que representa e de tudo aquilo que deu ao ténis. Um
2: regresso
0: aos 41 anos. Uh, Bruno Roseiro, uh, no teu joker tens...
2: Paulo Almeida. Sim, Paulo Almeida que foi, enquanto jogador, um dos melhores uh, de sempre, portanto ganhou o Mundial, ganhou quatro Europeus. Eu, pessoalmente, daquela geração 90, para mim as minhas grandes referências eram Pedro Alves e Paulo Alves, Pronto, não tinham nenhuma ligação uhum. uh, parental apesar de terem o mesmo apelido. E também o Paulo Almeida, que era dos jogadores mais completos uh, que Portugal tinha, ganhou uh, no Benfica sete campeonatos, seis taças, cinco supertaças. Acabou depois a carreira ainda no, no Hockey de Barcelos e no Juventude de Viana. E agora Agora está a fazer um percurso tão bom ou melhor enquanto treinador da equipa feminina de hockey, conseguiu o nono campeonato consecutivo, uma nova vitória por 3-2 com o Sporting, desta vez a recuperar de dois golos um, e com o gol decisivo a ser marcado por Marlene Souza, que é a capitã e é a grande referência também da equipa uh, vai ter agora a Final Four da Taça de Portugal, onde parte novamente como favorito um, e ao mesmo tempo fica selado aquilo que é mais um ano de domínio do Benfica no setor feminino onde o único título que não ganhou, no campeonato foi o vôlei também pela competitividade que existe o Futebol Clube do Porto, Leixões sim, e sim. Sporting tudo sim. o resto, conseguiu ser campeão muitas vezes revalidando o título Sim, e
0: passando aqui para a carta fora, Bruno queres continuar a falar de hóquei Neste caso do,
2: do Clássico? Sim, neste caso do Clássico porque uh, tínhamos tudo para nesta altura só estar a, a falar coisas boas de hóquei, okay, está a ser uma das uh, uh, temporadas mais competitivas o, a própria final vai à negra uh, os próprios jogadores estão a saber uh, interpretar bem o que é um jogo, ou seja a exceção neste jogo 4 de um lance entre o Nal Garcia e o Nicolia que depois acabou por levar ao vermelho do Nicolia sem assim, que percebesse muito bem o porquê um, os, os jogos têm sido relativamente corretos, com muitas faltas, mas isso, isso acontece um, e depois acabamos por ter uh, situações duas situações mais uma, a contestação que passou limites e que levou a que Luís Sénica, que é o Presidente da Federação de Patinagem de Portugal, tivesse mesmo de sair do pavilhão uh, por questões de segurança. Portanto, este é o primeiro ponto que não Sim. deveria acontecer. Sim. E depois um segundo ponto que é as declarações que sucederam por parte do Futebol Clube do Porto e Benfica. Tudo o que nós teríamos e tudo aquilo que queríamos era, na quarta-feira, uma final, uma negra, que vai decidir o título com as duas melhores equipas uh, nacionais a fazerem 50 minutos, que vão valer um título, sim. mas muito provavelmente estamos a encarar este jogo já de outra forma, por tudo aquilo que foi dito agora nestes últimos dias. E diria que até por tudo aquilo que aconteceu neste playoff, o Hockey merecia um bocadinho mais.
0: Sim, de facto, merecia, merecia muito mais mesmo o, o, o Hockey Nacional. Mariana, no teu caso, a carta fora vai para que um jogador polaco que parece que decidiu não deixar, não deixar a Rússia, não é? Joga por lá, Maciej Ribos. Não sei se estou a dizer bem, mas sim, é, creio que sim. É por aqui.
1: Ah, há de ser por aí. A verdade é que desde que a invasão da Ucrânia uh, por parte da Rússia começou, as histórias que ligam os jogadores de futebol à guerra dividiram-se em dois grandes blocos. O bloco dos jogadores ucranianos, um bocadinho por todo o mundo, e o bloco dos jogadores russos, um bocadinho por todo o mundo. E a verdade é que este Maciés Ribos marcou a diferença e quis tornar-se um protagonista pelos piores motivos. É um defesa polaco que estava há cinco anos no locomotivo Moscovo e que agora então uh, se mudou para o Spartak de Moscovo, o que significa que vai continuar a jogar na Rússia e ainda por cima no Spartak, que é uh, o clube, digamos assim, com maiores ligações, pelo menos ao regime de, de, de Vladimir Putin. Este facto já levou a Federação Polaca a anunciar que o jogador de 32 anos vai ficar de fora do Mundial do Qatar, uh, ele que tem 66 internacionaliza internacionalizações pela Polónia. O caso, obviamente, tem tido enorme impacto, enorme eco uh, na Polónia, até por ser um país que faz fronteira com a Ucrânia, por ser um país que tem sido também dos principais apoiantes da resistência ucraniana, e com o Ministro dos Negócios Estrangeiros uh, Polaco a dizer também que Ribos vai ser pago com notas de sangue, foi esta a expressão utilizada, e que o jogador está a usar a família, isto porque este fez é casado com uma cidadã russa, tem filhos que já nasceram na Rússia, para encobrir uma decisão que, segundo o governo polaco, está apenas relacionada com o dinheiro. certo é que Maciej Ribos vai ficar na Rússia, vai ficar em Moscovo, mas não vai ao Qatar, representar a seleção da Polónia.
0: Sim, no Mundial, no mundial não vai estar. Vamos então seguir para o nosso túnel. começamos por 30 de junho está muito próximo a esta data e é aqui uma data importante uh, e que tem uma influência no mercado e nestes negócios que estão, alguns a acelerar e outros a atrasar uh, uh, neste, neste mercado de transferências. Sim,
2: é, é uma data e há é um exemplo paradigmático que tivemos a semana passada, a Maurita chegou ao aeroporto já há uma semana, Sim. está a trabalhar em, em Alcochete, ainda não foi apresentado, será muito provavelmente apresentado só no dia 1 de julho e porquê? Porque no dia 30 de junho fecham as contas, ou seja, tudo o que seja vendas ou contratações uh, entrariam no exercício de 21-22. Um, a nível de entradas, no caso do Sporting temos o Morita. A nível de saídas, uh, João Palhinha já tem já tem tudo certo uh, para passar a representar o Fulham de, de Marco Silva. Um, muito provavelmente outro jogador, pelo menos, poderá sair neste caso Mateus Nunes. Uh, olhando aqui para os grandes, a única dúvida que fica até dia 30 de junho é se o Paris Saint-Germain vai ou não exercer a cláusula uh, de rescisão de Vitinha, uh, no valor de 40 milhões, uh, até porque o Futebol Clube do Porto, isto é uma decisão que não depende muito do Futebol Clube do Porto, mas sim do Paris Saint-Germain e do 30 de junho do Paris Saint-Germain, se querem colocar uma contratação de Vitinha neste exercício ou uh, no próximo exercício. Mantendo ainda o foco no Futebol Clube do Porto, diria que depois de tudo aquilo que aconteceu... Um, Vai existir um problema, entre aspas, que não é necessariamente um problema, e tem a ver com Otávio. Nesta altura, Otávio é uma peça fundamental do foco do Porto, Sérgio Conceição não abdica de Otávio, agora, Otávio corre o risco de ser um, uma das peças do dominó hum. que se começa a jogar. E se uh, Rafinha for mesmo para o Barcelona, colide-se a receber uma verba avultada para isso e puder, um, ou tiver capacidade para subir a proposta de 30 milhões que já fez ao Futebol Clube do Porto, uh, a administração do Futebol Clube do Porto vai ter aqui um problema que é, ou faz a grande venda de Otávio, e Sim. terá de ser neste mercado, uh, ou um, irá resistir a essa tentação e salvaguardar a vontade de Sérgio Conceição. E diria que esse vai ser uh, o grande dilema nesta altura no verão para o Futebol Clube do Porto. Vamos ver o que é que nos
0: dá, efetivamente, este mercado já depois de 30 de junho, esta data importante também para todas estas contas termina aqui a primeira parte do nem tudo que vai à rede é bola nós já voltamos para uma segunda parte com uma entrevista a Nuno Dias, o treinador de futsal do Sporting, sagrou-se campeão mais uma vez no passado sábado é a primeira equipa a fazer o Pleno Nacional com vitórias no campeonato, na Taça de Portugal na Taça da Liga, na Supertaça perdeu apenas a final da Liga do dos campeões frente ao Barcelona. Nuno, bem-vindo. Um, qual é afinal o segredo para todo este todo este percurso? Bom
3: dia, bom dia, bom dia. antes de mais e duas notas. Primeiro, dar-vos os parabéns por os três anos de, de emissões regulares e, e desejar que muitos mais venham aí pela frente com, com o sucesso que vocês têm. Em segundo lugar, agradecer o vosso convite para estar aqui presente e e é, sempre, e é sempre um orgulho, principalmente pelos motivos que são, uhum. que, que, que são, são, são motivos uh, relacionados com troféus, com títulos, com sucesso, com, com coisas bem feitas. E, e, e partindo já por aí, eh, em relação à, à questão que, que me colocaste, eu acho que o segredo, se é, se é essa a questão, acho que não há grandes segredos, neste momento já não há grandes segredos, já há um conjunto de pessoas, desde... Desde os jogadores, que obviamente são os, os principais responsáveis, porque eles é que eles é que fazem em campo as coisas acontecerem, não é? E depois acho que, que há uma sintonia muito grande entre 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 os jogadores e, e, e toda a parte técnica e todo o staff e toda, toda a parte médica que, que que delineia estratégias e que eles acreditam cegamente nelas hum. e que as colocam em prática, em plano, uh, no, nos jogos e, e nas competições e penso que é um é um é um pouco um conjunto de vários pormenores, de várias várias situações que que no fim felizmente têm, têm dado resultado e e as alegrias têm sido muito muito grandes e este ano então algo extraordinário, uma época brilhante na minha
2: opinião. O Sporting é a primeira equipa que acaba um playoff só com vitórias, é a segunda que fecha uma final em 3-0, ainda assim quando nós olhamos para os jogos não foi propriamente fácil e não é só pela margem ou seja, no jogo 1 o empate para prolongamento vem a 1 minuto e 20, no jogo 2 sai outra vez a perder por dois golos ao intervalo, no jogo 3 tinha mais ou menos o jogo controlado e o Benfica quando joga 5 para 4 ainda se consegue aproximar pergunto se é a frieza que o Sporting teve nesses momentos que fez a diferença nessa final e perguntava-lhe também qual foi a importância daquela viragem do jogo com o Barcelona na final da Liga dos Campeões, porque parece que foi a primeira vez onde o, o Sporting, num jogo grande, uh, e neste caso até com o Barcelona, a quem nunca tinha ganho, consegue uh, virar um jogo de 2-0 para 4-2, depois acabando para 4-3, qual foi também a importância desse momento para agora a equipa viver uh, tão bem com a pressão? Em relação às viragens, eu acho que, que, que é algo que, que o
3: Sporting tem conseguido, não só, não, só, não só nesse jogo com o Barcelona, mas eu recordo-me na primeira Champions que o Sporting vence em, em Almaty, o Sporting na meia-final com o inter Movistar, teve a perder também, e, e depois acabou por ganhar 5-2 ou 5-3 na meia-final, mas teve a perder um zero, lembro-me um o impacto, um gol do Dell e depois mais uma reviravolta. mas... Eu acho que a tranquilidade e a, e a, e a crença que temos em, em, em continuar a fazer aquilo que está delineado e o plano de jogo que está traçado, acreditando que vai dar certo, acreditando que, que aquilo é o, é o ideal para, para resultar. Um, no, com o Barcelona aconteceu, uh, aconteceu mais para trás, eu recordo-me de um jogo em, em Albalado, por exemplo, que... que que o Sporting teve a perder 1-0 um com o Benfica e acabou por ganhar 6-1, num jogo em que precisávamos de ganhar 4-1 para, para, para igualar, Ficar em termos com de fator pontuação, que na, na, o fator casa, e eu recordo-me de, de, nessa palestra de dizer que 4-1 não nos chegava, que tínhamos que ganhar 5-1, que inclusivamente iria colocar quatro redes avançados se o jogo tivesse 4-1 parece que estava a adivinhar as coisas aconteceram acontecer mesmo dessa forma. Tivemos a perder um 0, viramos para 4-1, colocámos guarda-redes avançado, fizemos 5-1 e depois Benfica colocou guarda-redes avançado e nós ainda 6-1 de baliza a baliza ao Guito. Ou seja, muitos são os jogos que nós, que nós, que nós viramos e, e eu acho que tem muito a ver com, com acreditar naquilo que somos, que fazemos, acreditar que, 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 que vai dar certo, acreditar que, que, que o plano de jogo estipulado pela equipa técnica vai resultar Uh, e depois acho que a experiência acumulada de sucesso que temos tido, acho que também nos permite uh, neste tipo de jogos encarar as dificuldades de uma ou outra forma que penso que o nosso adversário não, não, não tem conseguido, porque, porque os resultados não têm aparecido, porque, porque o sucesso tem estado do nosso lado, porque as vitórias têm estado do nosso lado. E isso dá-nos, dá se calhar, uma outra, sei lá, como é que lhe hei de chamar, uma outra estaleca, se calhar, competitiva, que nos permite, mesmo em momentos da adversidade, uh, continuar uh, a encarar o jogo de uma forma positiva. E, e acho que, que o nosso adversário, não, e o Benfica neste caso, acho que não, uh, o facto de acumular muitas derrotas, uh, acho que vive, vive, vive o golo sofrido de uma forma muito mais intensa, negativamente, do que nós e, e acho que, que, isso, que, isso, que isso está à vista e, e acho que é, é, é uma das chaves então para, para, essa, para essa questão que, que, que me colocaste
1: a verdade é que com o sucesso vem também o problema, problema, entre aspas, de ter sempre muitos jogadores nas seleções e de às vezes ter de trabalhar com a equipa reduzida a menos de metade devido aos trabalhos e devido às competições das seleções. Perguntava-lhe como é que se gerem esses momentos, ou seja, quando se tem de trabalhar às vezes com menos de metade da equipa e como é que se motiva também em treino durante a semana uma equipa que tem o objetivo sempre de ganhar todas as competições, mas que pelo menos numa fase inicial da temporada às vezes defronta adversários acessíveis, teoricamente acessíveis, mas em que os jogos obviamente valem 3 pontos, como todos os outros.
3: Este ano foi de facto um ano um ano atípico, este ano foi um ano muito difícil, houve, houve um campeonato do mundo em que tivemos uma pré-época de 6 semanas com com, 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 com apenas 5 jogadores séniores no plantel, ou seja, fizemos uma pré-época completa em que os jogadores que vieram do Mundial chegaram na terça-feira, antes de sábado, que iríamos realizar a primeira jornada da Liga. Uh, os jogadores chegaram, segunda-feira, terça fizemos a apresentação do um Troféu ao Trompe, e no sábado fizemos a primeira jornada do campeonato, com os jogadores sem terem feito para a época, desgastados de, um, de uma competição emocionalmente uh, forte, em que é que, que um... Uh, nesse tipo de competições, é como nas Champions, mas este tipo de competições ainda por cima com sucesso, como a seleção teve, nesse Mundial, há sempre um, um, um relaxar a seguir a, a este tipo de competições, há sempre um... um, um um, um, sei lá, as emoções estiveram ao mais alto nível e tiveram, e tiveram focados até, até aos limites máximos e depois há sempre um, descomprimir, um descomprimir daquilo que é, que é, que é a competição. E, e nós encontramos os jogadores nessa fase ainda por cima, ainda por cima sem, sem terem treinado juntos uh, com, com, o restante, com o restante plantel. Nessa altura tivemos que... que que, que, que colocaram os nossos sub-19 em trabalho, foram alguns 10 que fizeram a pré-época e, e com sucesso, aliás, nós temos 5 miúdos dos do sub-19, um deles ainda juvenil até, ainda é sub-17, e os outros sub-18 ainda, nem, nem sequer sub-19 são, que foram campeões nacionais também, fizeram minutos na, na Liga em várias vezes e, e também estão de parabéns, acho que, que é, um, é algo merecido por aquilo que eles nos ajudaram nestes momentos, porque não é fácil treinar desta forma e eles e eles conseguiram treinar sem estragar o treino, porque às vezes é difícil, é difícil colocar os miúdos uh, a treinar com uma equipa que é profissional, que é sénior, que é campeã da Europa, que é uma equipa que era campeã da Europa, e colocar os miúdos a treinar a um nível alto e às vezes ficamos com a sensação que podem vir estragar o treino, podem não, não, não corresponder àquilo que é exigido. E felizmente os miúdos corresponderam, os ajudaram bastante, eh, numa fase difícil. Depois veio o europeu, foram mais cinco semanas em que não tivemos atletas. Eh, depois as várias, as várias concentrações eh, das seleções também, de, de, de jogos particulares, de uma semana. Eh, e quando falamos disso, falamos dos do jogadores da seleção brasileira, falamos dos do jogadores da seleção portuguesa, falamos do, do Merlin, da seleção, da seleção italiana muitas ausências foi muito difícil o facto gerir tudo isso mas, mas no fim compensou e acho que nós na equipa técnica temos uma uma vantagem não sei se lhe direi vantagem mas é uma característica acho que sim que é que é uma característica importante que é, que é, da forma como gerimos gerimos sempre com coerência e e, e e com a consciência que que as nossas escolhas e que a, no, a nossa forma de trabalhar e a nossa a nossa, a nossa seleção para fim de semana é sempre no sentido do melhor possível para o Sporting, para ganhar, para o Sporting ter sucesso. E os jogadores entendem isso, porque é assim ao longo de, destes 10 anos que nós estamos ali. E, e quando trabalhamos dessa forma, eu acho que fica mais fácil, porque toda a gente sabe quais são as regras do jogo. Quem está melhor... Vou só contar um episódio, se me permite. Quando o Esteban, que estava na Rússia, chega chega ao Sporting em... Em Março, Fevereiro, Março, devido à, à lei do, dos estrangeiros Sim. que, que puderam, puderam abandonar a Rússia e representar um, 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 outro, um outro clube, mesmo tendo, mesmo tendo contrato, o Esteban ligou-me e perguntou-me quais eram as minhas intenções e, e o que é que eu esperava dele, e e se eu geria o jogo, porque íamos ter -se seis estrangeiros e só podemos jogar com cinco, uhum. e, que, e se eu ia gerir o plantel como é na Rússia, como era na equipa dele, e eu não sei como é que era na tua equipa, explica-me. É, 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 para ninguém ficar chateado, é uma vez a cada um a ficar de fora. Porque, porque temos, na Rússia, só podem jogar três estrangeiros, e a equipa tinha quatro, e esta semana ficava um, esta semana ficava outro, e iam gerindo, de maneira a que ninguém se chateasse com o facto de ficar fora, porque era a vez. E eu disse-lhe ao oh Esteban, esquece isso, uh, isso não vai acontecer no Sporting, uh, quem joga é quem merece, nem, nem que tenha que ficar alguém dez vezes de fora seguidas, quem merece vai jogar, quem não merece não vai jogar, não, não há rotação, a rotação é por mérito, e eles sabem que a rotação é por mérito, e, e isso é uma das formas que,
2: que, que nos caracteriza e que os jogadores conhecem. E como é que se controla depois a competitividade, ou seja, porque são muitos... Olhamos, por exemplo, à final, ficou Valtinho de Fora, o Caio Ruiz, que fez uma época fabulosa o ano passado, o Miguel Ângelo, como é que se gera essa competitividade depois no treino, porque eles sabem que só há 12 vagas para, para entrar? É, fácil, é, por mérito, e por, por
3: aqueles que eu acho que naquele momento são os melhores para o Sporting, aqueles que estão em melhores condições para ajudar para, para cada jogo e, e eles sabem que não, nada eu, eu não vou fazer nada para agradar, eu, eu escolho em função daquilo que é o melhor e, e infelizmente ou oh, felizmente as coisas têm corrido bem e, têm, e, e a coerência nas nossas decisões e nas nossas escolhas tem tido algum, algum valor e algum sucesso e eles sabem que, que, que é assim, mal ou bem as opções são em função daquilo que achamos que é o melhor e Obviamente, eu também fico triste e digo-lhes isso várias vezes em, em, em palestras e nas alturas em que eu escolho quem joga e quem não joga e quem fica de fora e quem não fica, eu entendo a tristeza de alguns, Caio Ruiz, valtinho Miguel Anjos, que foram, foram petridos até nos três jogos, eu entendo toda essa frustração, também joguei e sei, e sei o que é isso. Uh, mas que, que eles fiquem uh, sempre com a consciência de que uh, eu escolho em função daquilo que eu acho que é o melhor e não se gosto do A ou do B isso não me interessa nada e eles sabem que é assim e têm que entender não há outra forma e e é em treino mostrar-me que eu estou enganado ou, ou eventualmente todos tiveram oportunidades durante a época durante essas oportunidades que me mostrem que merecem estar à frente dos outros
1: o Sporting tem nesta altura no plantel vários jogadores que deram um salto qualitativo exibicional com o tempo, o Merlin se calhar hoje é um jogador mais completo do que era quando chegou de, de Itália, o Pani Varela tem um, um peso que ganhou no Sporting e também na seleção, o Pauleta foi se calhar o jogador mais destacado nesta final pela crítica, pelas pessoas que, que observaram e criticaram o jogo como é que se consegue, ou como é que se chega a este salto individual numa equipa onde claramente o centro é o coletivo?
3: Primeiro a qualidade deles, e a, e, a, e, o, e, o, e a vontade, e o querer, e a ambição de, de querer e melhorar. Eu acho que, falaste em alguns exemplos, há mais, e, o Tomás, o Zic, o Eric e, todos os jogadores que, 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 que quando chegaram não tinham o potencial, e o, se calhar potencial tinham, não tinham o valor e a e não tinham, não tinham o enquadramento que têm neste momento na, no coletivo da equipa mas falaste também no coletivo e eu acho que isso é, é importante eles também sabem que o interesse individual está, está atrás e, e o coletivo está sempre em primeiro e eles eles colocam esse interesse coletivo à frente de qualquer interesse individual isso é importante mas de facto é algo que que, que a nossa equipa técnica se pode orgulhar e, que, e me deixa extremamente contente e feliz é perceber que os jogadores que eu hoje treino em 2022 são muito melhores, e, e isso é, é algo que me orgulha mesmo, é que, que são muito melhores do que quando cá chegaram. E quando eles daqui saírem vão ser muito melhores jogadores do que quando aqui entraram. E, e nem precisamos de olhar para os jogadores que chegaram cá há pouco tempo, como a Pani ou como a Pauleta. Eu olho para o João Matos, que, está, que já cá estava quando eu entrei no Sporting, e o João Matos é um jogador com, com muito mais valor, hoje, do que quando tinha em 2012, quando eu cheguei ao Sporting, e, e, isso, e isso é algo que me orgulha a mim, à minha equipa técnica, porque esse é o principal papel e a nossa principal função, é ajudar os meus jogadores a serem cada vez melhores, a serem a serem mais, mais influentes, a desenvolverem o seu potencial, e eu olho para esses jogadores todos e, e hoje são todos eles inclusivamente o Merlin que quando chegou ao Sporting em 2015 não é o Merlin de 2022 o cabinato não é o mesmo e, e mesmo os jogadores que saíram que são muito melhores jogadores agora do que, do que quando cá entraram e, e tenho a certeza que tive uma cota parte de responsabilidade no, no, no desenvolvimento deles e isso deixa muito feliz
0: Sim, mas para além desses casos positivos e que são sempre aqueles a que acabamos por dar mais destaque houve algum jogador pela negativa, que não conseguisse fazer esse tipo de evolução, que não conseguisse surpreender eh, ou que não tenha lidado tão bem com essa pressão de balneário de saber que há poucas vagas num dos melhores clubes
3: do, do mundo eh, para, para jogar quer dizer não é fácil entrar no Sporting e jogar a equipa do Sporting é uma equipa muito forte, é uma equipa formada, com um coletivo já, e com conhecimento do jogo, e daquilo que é a ideia da, da equipa técnica, de, ao nível do modelo, é uma equipa com, com, com princípios específicos do jogo, muito claros, muito fortes, vincados, e que todos eles têm esses princípios claramente assimilados. E não é fácil, num ano, alguém chegar, e se vocês recordarem do Pani no primeiro ano que chegou, não é o Pani de agora, o Pauleta no primeiro ano que chegou não é o Pauleta de agora, o Eric no primeiro ano que chegou não é o Eric de agora, e, e, e isso tem muito a ver com, com a, a assimilação, a repetição, o, o, a experiência que, que, que as 300 das unidades de treino por ano lhes dão, a o aprender cada vez mais a jogar no, na nossa forma de jogar e na nossa ideia, naquilo que é o nosso modelo de treino Todo, todas essas características demoram e, e não, é, não é fácil qualquer jogador que entra de um, de, um, de um momento para o outro encaixar naquilo que é, que é, que é as nossas, o nosso trabalho as nossas ideias e penso que o Altinho e, e o Caio são dois exemplos que tem muito potencial não há dúvida nenhuma disso o Caio fez uma época extraordinária no Portimonense, mas fazer uma época extraordinária no Portimonense não é o mesmo fazer uma época extraordinária no Sporting porque o grau de exigência é outro, a forma de jogar é outra, o tempo de jogo que vão ter para fazer as suas coisas é outro, e eles obviamente tiveram algumas dificuldades, especialmente no início acrescidas dos colegas não estarem cá, pode ajudar em fases preponderantes porque assimilar um modelo de jogo numa pré época com com todo o potencial disponível é fácil ou é menos difícil e depois começam os jogos já quarta e à sábado à quarta e à sábado à quarta e à sábado main round três jogos e a seguir jogos quarta e sábado quarto. jogando não é fácil colocar os jogadores que chegam a interiorizar e a assimilar aquilo que é o nosso modelo e se calhar eles pela forma como foi a pré época e pela forma como o campeonato foi desenvolvido este ano, tiveram mais dificuldades porque, porque não tiveram o, o tal tempo ao nível da unidade de treino para aperfeiçoar e para assimilar e provavelmente tiveram mais dificuldades,
2: mas eu acho que isso é normal, muito normal. Falou há bocadinho do, do Ziki e do Tomás Passou, que são dois exemplos de, desta nova geração que está a aparecer também na seleção. Eles, em dois anos, ganharam tudo o que havia para ganhar no futsal. Uh, e, de repente, têm uma derrota por 4-0 com o Barcelona na final Liga dos Campeões, que era uma coisa que eles não sabiam o que é que era uh, perder uma competição. Pergunto, como é que, como é que se ensina a, a dois jogadores que já ganharam tudo em dois anos e que têm 20 e 21 anos, uh, que de vez em quando também se perde, e como é que se deu a volta depois para ainda ganhar Taça de Portugal e Campeonato?
3: Não, 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 não foi uma situação fácil para eles, uh, nem para eles para ninguém, né? para eles mais porque nunca tinham perdido e, e, e nós que vamos dizer que quem se habituou a ganhar também já não quer perder e eles habituaram-se a ganhar sempre e já não querem perder, né? Uh, mas foi difícil para todos nós, ainda por cima num jogo sem, sem marcar que é algo que só tinha acontecido uma vez desde que eu estou no Sporting, estamos quase já com 500 jogos, 500 jogos e só tinha acontecido uma vez o Sporting não marcar gol uh, foi curiosamente também numa final de uma Champions e, e aconteceu agora pela segunda vez, nem sequer marcámos uh, e o jogo foi estranho porque nós já tivemos a oportunidade de analisar esse jogo várias vezes e, e, e o jogo não foi muito diferente daquilo que foi a final que a vencemos, uh, também estávamos a perder 2-0 ao intervalo uh, no ano que a que a vencemos, o Barcelona entra na segunda parte, tem uma bola no posto podia ter feito o 3-0, e não sei o que, é que, que é que aquilo ia dar uh, mas felizmente não marcar a seguir reagimos e marcámos, o que aconteceu neste jogo foi que
2: essa bola entrou. essa bola do
3: posto foi uma bola a 30 segundos do início da segunda parte em que o Ferrão faz um grande golo e, e o jogo eleva leva para 3-0 e a partir daí a partir daí foi difícil nos encontrarmos mas a forma como o jogo enrolou principalmente na primeira parte o número de oportunidades, a forma como jogámos não foi muito diferente desta e, e, e de facto é difícil gerir gerir miúdos que, que ganharam tanto e que sempre ganharam mas eu acho que faz parte do desporto de eles perceberem que no desporto ganha-se, empata-se e perde-se. E, e, e tem que haver esse papel da nossa parte, de, de, de explicar que a frustração era grande, mas que, 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 se, que teria que servir para aprender e não para, para para sentirmos mais frustrados ou mais... Tínhamos era que perceber o que é que não correu bem e onde é que podíamos aprender a melhorar e, e penso que esse salto que esse salto foi dado e os, e os miúdos corresponderam muito bem daí para a frente... E, e é à vista tal, os resultados
1: Nuno, mesmo para terminar, o que é que ainda lhe falta fazer no Sporting e neste caso no Futsal no geral?
3: Falta-me ganhar tudo novamente, <risos> não, não me canso de ganhar. ganhar ganhar todas as competições continuar a fazer evoluir miúdos com, 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 colocar, colocar jogadores na, na, na seleção regularmente é sinal que o nosso trabalho é bem feito e os ajuda a crescer Continuar a incorporar miúdos com o valor da nossa, da nossa equipa e ganhar tudo novamente, não, não há outra forma de pensar isso. Isso é, é algo que me falta fazer, é já pensar, agora não, agora não vou pensar nada, agora vou de férias <risos> e preciso, mas, mas provavelmente no, no final de julho já estaremos a pensar uh, no, que é que, no que é que teremos que fazer para, para não há manter, não existe manter, na nossa, na nossa, no nosso discurso é uma palavra proibida, é manter, porque se nós nos mantivermos como estamos, e se os outros melhorarem vão-nos ultrapassar e, então manter não existe, vamos melhorar vamos continuar a, a desenvolver atletas, vamos continuar a, a ajudá-los a serem melhores e isso para mim é, é uma, é ponto de honra é... Continuar Portanto, a melhorar e a ganhar Falta fazer tudo outra vez Tudo outra vez, tudo outra vez, isso mesmo
0: Nuno me Dias, muito obrigado por ter estado aqui no, Nem tudo o que vai à rede sem é bola Na Rádio Observador, neste dia de aniversário Terceiro aniversário da Rádio Observador Termina aqui este episódio Que fica disponível em podcast Nas plataformas habituais para a semana Estamos de volta
3: com mais desporto tá, Obrigado eu